0: Godzina 7:40 na naszych zegarach 41 dokładnie już teraz, a w naszym studio kolejny gość, pan Jan Stasiak, prezes zarządu firmy Fast Terminals. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Wczoraj mieliśmy przyjemność płynąć razem tutaj przez sport. Opowiadał pan nam najróżniejsze historie, ale to może zacznijmy od początku. Czym jest firma Fast Terminals i jak długo jest Pan związany z portem Szczecin Świnny?
1: No ja to zacznę od drugiego pytania. W porcie pracuję od 47 lat. W następstwie umowy stypendialnej podjąłem pracę w zarządzie portu Szczecin i od tego czasu jestem tutaj z czteroletnią przerwą na inną działalność spowodowaną e, stanem wojennym i okolicznościami, jakie wtedy towarzyszyły. Wróciłem e, do portu w 1991 roku, kiedy dostałem telefon od kolegi, że powstaje zachodni terminal i potrzebuję Kogoś, kto by to zorganizował Ponieważ miałem doświadczenie portowe Przyjechałem, obejrzałem I na drugi dzień podjąłem pracę i od kierownika terminalu, przez dyrektora zarządzającego od y, 16 lat jestem prezesem zarządu FAS Terminals. FAS Terminals jest to spółka przeładunkowo składowa, czyli jeden z operatorów działających po nowelizacji, po zmianie warunków ustrojowych w Polsce, kiedy zarządy portu obligowane ustawą o portach morskich z 96 roku pozbyły się działalności eksploatacyjnej na rzecz podmiotów y, prywatnych, to Fast Terminus był taką jedną spółką Powstał w 90 roku 14 grudnia Na podstawie umowy podpisanej Przez inwestora belgijskiego Hermana Schirsa, właściciela Pięciu statków firmy Fast Lines Z Watferpi i zarządu portu Szczecin Jako spółka Joint Venture, pierwsza w branży w, W Polsce.
0: Powiedział Pan o tym, że Państwo pozbyło się tego Komercyjnego Tutaj zakresu. Pozbyło się, jak Pan Myśli, dlatego, że to było niedochodowe nieopłacalne.
1: Ustawa o portach morskich stworzona przez profesora Grzelakowskiego w 96. w mojej ocenie była prawie, że genialna. Dzisiaj Kim był
0: pan profesor Grzelakowski? Pan profesor
1: Grzelakowski jest w dalszym ciągu ekspertem od gospodarki morskiej i mieszka w Trójmieście i stamtąd jest często przywoływany na wielu konferencjach. On był y, kierownikiem zespołu, który tą ustawę przygotował. I
0: wcześniej porty były zarządzane przez państwa?
1: Porty były zarządzane przez państwo i Muszą być, państwo musi mieć udział w portach, bo tereny portowe są terenami strategicznymi. Na wypadek tak zwany W przekształcane są w bazy. W związku z tym miasto terenów oddać, państwu terenów nie może oddać. Z drugiej strony na całym świecie państwo od gospodarki w gałęziach takich jak branża morska raczej się wycofuje. Zostawia to podmiotom prywatnym, które mają lepsze układy z kontrahentami. Po prostu państwo nie może robić wszystkiego i stąd to była ta zmiana profilu. Przedsiębiorstwa państwowe władają, w zarządy portu władają w imieniu państwa terenami i przygotowują inwestycje z założenia powinny być firmami non-profit i inwestować wszystko w tereny pod przyszłych inwestorów. tak się nie dzieje? Tak się dzieje. Tak się dzieje, dlatego, że dzisiaj przy olbrzymich środkach unijnych jakie napływają, dzisiaj jadąc tutaj na spotkanie z panią, słyszałem w radiu, że podpisano porozumienie w Brukseli. W końcu tak, udało się. I grube miliardy, 160 miliardów Miliardów euro będzie przydzielo, przydzielono Polsce. Także te pieniądze są inwestowane. A... A liczy Pan
0: na to, że będzie to jakiś procent dla właśnie dla portów, dla żeglugi? Tak,
1: oczywiście, bo dzisiaj mamy zielone światło dla terenów województwa zachodnio-pomorskiego, całej ściany zachodniej. Wreszcie po wielu latach zastoju, kiedy tutaj były tereny nazywane złośliwie polską C, czy tereny z kresami zachodnimi, inwestycje ruszyły. To co zostało zaniedbane i jest odbudowywane, ale na to potrzeba olbrzymich środków. Przypomnę, chociażby Odrzańska Droga Wodna, Terminal głębokowodny w Świnoujściu Gazoport, czy w Szczecinie 12,5.
0: To się powoli dzieje, to się powoli robi, tak samo pogłębianie tutaj tego odcinka 60 paru kilometrów, ale o tym porozmawiamy też z panem Krzysztofem Urbasiem, ale pan jako osoba, która od tylu lat jest związana i z, ze statkami i z portami z tym przeładunkiem i z tym wszystkim. Jak pan na przykład porównałby y, polski, y, polski port Szczecin-Świnoujście do portów niemieckich? Czy my odstajemy? Znaczy... Czy my mamy, mamy do czego gonić?
1: Pytanie jest o tyle skomplikowane, że nie wiem, o których portach niemieckich przykład... mówić, bo są dwa rodzaje portów. Są wschodnie i zachodnie. One się porty też różnią, różnią takie tak? jak Hamburg, tak, no na to przykład? jest światowa czołówka, a porty wschodnie, czyli Rostock, Wismar na przykład, no to przeżywały tak samo demoludy, okres komunny i były inaczej postrzegane. I dzisiaj, kiedy po zjednoczonych Niemiec cel główny było aktywizowanie strony, przez stronę niemiecką ściany wschodniej i olbrzymie środki poszły do Roztoku. Przy jednoczesnym braku środków na szczecie zaczynaliśmy tracić. Jednak Szczecin ma w stosunku do tych portów niemieckich, które wymieniłem, Nerdowskich i do Trójmiasta zasadniczą przewagę, że ma najlepszą rentę geograficzną. My mamy tą tak zwaną trzecią nogę, jaką jest Odrzańska Droga Wodna, która nam Pozwala w przyszłości, jeżeli wreszcie ona będzie rewitalizowana do czwartej klasy, umożliwi nam połączenie z południem Europy, a w przyszłości jeszcze kanał od Łaba już na Morze Śródziemne, co... a tego Gdańsk Rostok nie ma.
0: To co dzisiaj jest najbardziej istotne z punktu widzenia pana jako pracownika, żeby ten port Szczecin-Świnoujście lepiej zaczął działać, lepiej zaczął funkcjonować?
1: Organizacyjnie trzeba dopilnować i wzmocnić stronę marketingową zarządu portu, bo zarząd portu w tej chwili oprócz tego, że jest landlordem, czyli Zajmuje się terenami, na których my prowadzimy działalność, dba o ich stan, o infrastrukturę całą tutaj wokół, porto, wokół portową. Zajmuje się również szeroko pojętym marketingiem, ale w sensie takim, że nie sprowadza towarów do portu, bo to jest nasza domena operatorów, natomiast sprowadza inwestorów po przyszłe tereny. Jak wczoraj widziała pani, jeździliśmy z masę wolnych terenów, na których można prowadzić rozwój. To są, to jest nasza przewaga w stosunku, na przykład do Hamburga, który kompletnie się jest zablokowany i nie ma żadnych terenów do przyszłego rozwoju. Szczecie ma te możliwości wręcz nieograniczone, tylko trzeba po rozsądnej polityki, żeby to byli udziałowcy prawdzi- z prawdziwego zdarzenia, a nie jak się zdarzało do tej pory, że przychodzą tak zwane krety, które blokują rozwój portu przez to, że są tutaj ulokowani i prowadzą, niby prowadzą działalność, ale ta działalność nie jest na miarę i skalę, jak obiecywali, kiedy przychodzili.
0: A czym zajmuje się sama pana spółka Fast Terminals? To jest spółka Belgijska z tego co pan opowiadał i czym się głównie państwo zajmują?
1: Spółka belgijska powstała jako joint venture i to taki dziwny układ, bo było 50% udziału państwa polskiego poprzez zarząd portu i 50% prywatnego inwestora. W międzyczasie poprzez podwyższenie kapitału przez zakup nowych sprzętów, gdzie zarząd portu nie inwestował, udziały się zwiększyły do 63,27, a w 2007 roku stanęliśmy do przetargu i Wygraliśmy przetargi, wykupiliśmy, kiedy Zarząd Portu pozbywał się swoich udziałów We wszystkich spółkach y, tych Operatorskich, kupiliśmy reszty Od tego roku 2007 Jesteśmy Stuprocentowym właścicielem są Belgowie Z firmy Fastlines w Belgii Tutaj jest jedna ciekawa sprawa, że jak powstaliśmy W 90 roku jako spółka Joint Venture, to jedynym Zastrzeżeniem w umowie spółki było to, że Spółka nasza nie może prowadzić przeładunków własnymi ludźmi Dlaczego? Historycznie to było spowodowane tym, że jak Panie wie nowa Polska e, nastała dzięki zrywowi klasy robotniczej Solidarności i tak dalej i w związku z tym jak powstałała spółka to Solidarność, która wtedy miała znaczące słowo powiedziała, że nie będzie kapitalista zabierał chleba polskim robotnikom w związku z tym spółka mogła powstać e, załatwiać towary, statki i operować tym, ale fizyczne prace mieli wykonywać dokerzy z portu i zostaliśmy zobligowani w umowie spółki do korzystania z usług portu portowych pracowników z innych spółek operatorskich, tak zwanych pracowników. Ale to się skończyło. Skończyło się w 2007 roku, kiedy uzyskaliśmy 100% udział i doświadczenie pokazywało, że to nie jest
0: najlepsza droga. A proszę teraz opowiedzmy naszym słuchaczom, bo oni słyszą tylko dźwięki, nie wiedzą co tutaj dokoła nas się dzieje. Niech pan się odwróci, panie prezesie. Niech pan powie co się dzieje za pana plecami. Za moimi plecami. A pan, nawet pan, pan Jan Stasiak nawet się nie odwraca, drodzy państwo
1: oczy na około głowy. Taka jest moja rola, żebym widział wszystko. Nawet jak w domu śpię, to czuję, co się w robocie dzieje. Dzisiaj miałem o 7 rano telefon. Wiedziałem, że pani jest i szuka pani miejsca na rozstawienie stolika. Za moimi plecami odbywa się przeładunek papieru w tranzycie. Statek przywiózł papier z Finlandii. Ten papier będzie składowany u nas w magazynie, a później z magazynu spedytor, który się zajmuje obsługą tego papieru podstawi nam wagony i dwoma wahadłami ten papier Jedzie do kupującego, czyli to będą odbiorcy w Serbii i w, na Węgrzech.
0: A te tory, które tutaj koło nas się znajdują, to często są używane?
1: To mogłyby być częściej używane, tak jak mówiłem, przyszłością Polski powinna być e, transport kolejowy, takie są wymogi unijne. Mieliśmy kiedyś najlepszą infrastrukturę kolejową, szkoda, że to zaprzepaściliśmy, dlatego że niewielkim nakładem moglibyśmy być królem Europy, jeśli chodzi o transport kolejowy. On ciągle wymaga reorganizacji. Na dzień dzisiejszy większość towarów jest dostarczana samochodami, ale ja jako stary portowiec pamiętam czasy, kiedy wagonów tutaj stało tysiące i głównie 80% przychodziło wagonami. Na dzień dzisiejszy jest sytuacja odwrócona, ale ona się powoli zmienia. Zmienił się transport kolejowy, zmieniły się wagony. Po prostu transport kolejowy jest tańszy no i samochód zabiera 20-25 ton, a skład jedno wahadło zabiera 1500 ton. To jest ta różnica.
0: No to jest ogromna różnica. Mówi pan o tych tysiącach wagonów. Rozumiem, że to był okres przed 89 rokiem.
1: Tak, oczywiście. Powiem taką anegdotę, jak w strajkach w 1980 roku, jak powstawała Solidarność, dwa tygodnie port był stał. Wagony się zbierały na torach odstawczych, już nie było na nie miejsca. My jako dyspozytorzy spisywaliśmy tylko numery, ile tych wagonów na stanie. Pamiętam, że tutaj było chyba 5000 tysięcy wagonów do obsłużenia. Jak się strajk skończy, przystąpiliśmy do roboty przez tydzień, wszystko spracowaliśmy.
0: To jeszcze ważne pytanie, bo Pan na pewno pamięta ten okres. Jak, jakie znaczenie miał port? Szczecin, Świnoujście, właśnie w okresie tworzenia się Solidarności, w okresie stanu wojennego. To było znaczące miejsce?
1: Tak, tu się dużo działo, dlatego, że port według nauki jest oknem na świat i w związku z tym tutaj jest strategiczne miejsce, o jeśli chodzi o kontakty ze światem. I tutaj Esbecja pilnowała wszystkiego z uwagi na to, że no nie wiadomo, bo kto przyjeżdża, co przywozi i tak dalej. Sam nawet miałem z, z, z smutnymi panami, którzy proponowali mi, żebym obserwował, czy tam na wagonach czasami coś nie przyjeżdża. Było to w czasie, kiedy za to, że w 1981 roku byłem pierwszym przewodniczącym Rady Pracowniczej, to mnie wyrzucono w tak zwane krzaki, żebym po 8 latach pracy w porcie, po skończeniu studiów, spisywał numery wagonów, co dziarsko przez 4 lata robiłem. I ci panowie proponowali mi właśnie, żebym obserwował, a im zaproponowałem, że nie Mam czasu, żeby się postawili budkę na moście i z góry patrzyli, co na wagonie jest
0: a, czyli, a stan wojenny jak wyglądał tutaj w porcie? Ciężko było?
1: No Solidarność to było 80. rok W 70. roku to w portu nie pamiętam Pamiętam jak było w stoczni, jak było w policach, w zakładach chemicznych. No chyba. i jak było? Znaczy strajk w 1970 roku No to słynne, nie wiem czy pani pamięta Jako młoda kobieta, pewno nie Słynne słowa Pomożecie, pomożemy To padły w Szczecinie właśnie w styczniu W 1971 roku, kiedy Gierek przyjechał Ja w tym czasie pracowałem w transporcie Jako ładowacz, miałem specjalną przepustkę Żeby się poruszać wolno Bo go, godzina milicyjna była I zdziwiony wracałem do domu Bo mieszkam tutaj koło, mieszkałem wtedy koło portu Smutnych panów wielu widziałem Dopiero na drugi dzień zgadza się, dowiedziałem że to właśnie Gierek był w stoczni, no i pomogliśmy tak skutecznie, jak widać, że systemu już nie ma. Jeśli chodzi o 88 rok, no to właśnie ja już wtedy w porcie akurat nie pracowałem ten okres i bezpośredniego udziału nie brałem, natomiast pracował u mnie szef podziemnej Solidarności tutaj na faście przez cały okres stanu wojennego później pierwszy przewodniczący Solidarności, Tadziu Olczak no i on to wszystko opowiada nawet mnie tam częściowo trochę wciągnął wpisanie, jakiś ulotek i tam takie
0: powiedział Pan, rzeczy. że tak skutecznie pomagaliście, że mamy taki system i ustrój jaki mamy, a na pewno też wpływ na to miały chyba Pana wartości albo na podejście do historii, bo zapowiadałam tak wcześniej, Pan Jan Stasiak ma tutaj przewieszone na Rzymyku Polskę walcząco.
1: Polska walcząca i Piłsudski to są moje dwa tematy historyczne, które uwielbiam. Zaraziłem się tym, no wstyd się przyznać, ale dopiero właśnie w okresie Solidarności tak praktycznie od 78 roku, kiedy miałem dostęp do prasy podziemnej, później 80, 81 rok, no to był wybuch w księgarniach tych wszystkich książek i tak dalej, no to namiętnie całe noce to czytałem i tak zostałem fanem Piłsudskiego że i powstania
0: warszawskiego. Na sercu Powstanie prawie.
1: warszawskie jest mi bliskie sercu, znam całą historię Sikorski Grot Rowecki, no szczególnie tutaj tak jak pani wczoraj rozmawialiśmy wie kto tu mieszkał, kto zasiedlał ziemię, to za ziemie zachodnie czyli tu okolice naszego województwa Szczecina zasiedlały trzy kategorie ludzi pierwsza kategoria to byli przesiedlen- wysiedleńcy z terenów wschodnich, mojej teściowej cała rodzina, kresy,
0: tak, woły, kresy
1: i tak dalej, moja teściowa po sześciu latach z Syberii przyjechała Tutaj, a mieszkała pod Stanisławowym. Kamionki wielkie, nad Michoryłką, pamiętam nazwę, gdzie (głos) mieszkała. 94 lata miała jak zmarła niedawno. Opowiadała bardzo. Może pan się tam
0: wybierze kiedyś? Byłem. Był pan i ja. Znaczy, dokładnie
1: w tym Piękny miejscu kraj. nie byłem, byłem w Smoleńsku, byłem w Hatyniu, a w zeszłym roku dzięki inicjatywie posła Dobrzyńskiego, który co roku organizuje wycieczki w, na tereny właśnie Ukrainy Polskiej, czy Wilna, tereny Piłsudskiego. Byliśmy na Ukrainie szlakiem Mickiewicza i Sienkiewicza, wszystkie zamki, zbarasz, niezbarasz, Zbarasz, i w...
0: To ta pierwsza kategoria tych ludzi, którzy tu mieszkają? To są ci przesiedlency, tak, druga dwie... kategoria
1: to są i gonimy. <coughs> Żołnierze wyklęci, którzy się ukrywali Bo tutaj, no, był Mówiąc kolokwialnie, bałagan Organizacyjny, najłatwiej się było ukryć No i trzecia kategoria to byli Przestępcy z UB, którzy byli Demaskowani w Polsce, co robili Za okupacji, kolaboranci i tak dalej Też tutaj się ukrywali, dla przykładu Nazwisko Kalksteina i Blanki Kaczarowskiej, którzy wydali Grota To oni do bodajże 58 Czy do 61
0: roku Pracowali w redakcji Głosu Szczecińskiego A później co się z nimi stało? Nie yeah, wiem to my się dowiemy i opowiemy na antenie Państwu też. Jan Stasiak, prezes zarządu Fast Terminals, był gościem poranka wnet. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo. Pan. Za kilka minut naszym gościem będzie pan Krzysztof Urbaś, prezes całego tego portu Szczecin-Świnoujście. To już po godzinie ósmej, a za kilka minut wiadomości punktualnie o ósmej z budynku pasty.